0: Êxodo capítulo 5, versículos 1 a 14. Êxodo 5, versículos 1 a 14. Estudando a vida de Moisés e do povo de Deus, na sua interação na terra do Egito. Ouça com atenção, querido, esse texto sagrado inspirado pelo Espírito Santo para o nosso crescimento, para a nossa edificação e para a nossa transformação nessa noite. Êxodo 5, versículos 1 a 14. Assim diz a palavra de Deus. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó, quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito, por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho e de as vossas tarefas? Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo, assim diz faraó, não vos darei palha. E de vós mesmos, e a palha onde a puder achar porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nessa hora nos aproximamos de Ti com temor e tremor, sabendo que não estamos na presença de qualquer Deus ou de qualquer pessoa, mas estamos aqui convidados pelo grande Eu Sou para celebrar o banquete da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendê-la. Tira de nós qualquer distração, qualquer coisa que possa impedir a nossa compreensão das tuas verdades, para que por elas também sejamos transformados à imagem do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, aproveitando uh, o ensejo das notícias sobre imigrações, que nós temos visto nessas semanas, fotos, vídeos, a mídia noticiando o que está acontecendo no Oriente Médio. Ah, eu fiquei pensando um pouquinho sobre minha experiência com conferências missionárias no passado. E eu lembrei que, ah, na minha antiga igreja, eu vinha conhecer o trabalho de um grupo chamado Portas Abertas. Talvez você já tenha ouvido falar da Missão Portas Abertas. E a Missão Portas Abertas, ela é uma organização internacional... Uh, que atua em mais de 60 países, e o que eles fazem nesse, nesses países é tentar identificar a situação desses países no que diz respeito ao culto a Deus. Se nesses países existe algum tipo de proibição, uh, ou condenação, execução, ameaça, a vida das pessoas na sua liberdade de crer ou cultuar Jesus Cristo. E um dos grandes objetivos da, a, da missão Portas Abertas é fazer uma classificação de perseguição religiosa desses países, onde eles fazem um questionário e uma análise de cada um desses países, tentando identificar que tipo de ameaças e pressões, e até violência, acontece né, em cada um desses países. Você já deve ter ouvido, por exemplo, e no topo dessa lista está a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é você é proibido de ser cristão na Coreia do Norte, basicamente. Desde 2002, esse país continua a ser o lugar mais difícil do mundo para se praticar o cristianismo, e ocupa o topo dessa lista. O país passou por expulsões, mais de 10 mil pessoas já foram banidas, presas, torturadas ou assassinadas por causa de questões sociais, políticas e religiosas desde esse período, desde esse tempo. Todos os cidadãos da Coreia do Norte são obrigados a adorar somente o presidente do país deles, o Jim Kong II. E quem assume uma identidade cristã nesse país é punido com morte ou prisão, ou geralmente enviado para um dos campos de trabalhos forçados. São realidades do nosso mundo, queridos. E nós, quando pensamos em igreja perseguida, tendemos a pensar nessas situações. Que as igrejas perseguidas são onde as pessoas estão morrendo por Jesus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você hoje à noite. O que, que de fato é a igreja perseguida? O que, que é ser perseguido por causa do Evangelho? Não se engane ao imaginar que a violência é a forma predominante de perseguição nesses países. Porque não é. Vários tipos de opressão e ameaças são feitos que se caracterizam como perseguição também. A, a própria... Missão Portas Abertas, quando eles vão fazer a classificação, eles têm cinco critérios ou cinco esferas de análise para classificar o tipo de perseguição. Por exemplo, eles têm uma, um critério individual, a individualidade. Quando a pessoa não é livre para escolher qual religião seguir, orar a Deus dentro de casa ou em lugar público, possuir um exemplar da Bíblia ou outros livros cristãos para o seu uso pessoal, num nível familiar quando a perseguição vem por meio dos pais, dos irmãos, dos tios, dos avós, dos primos e outros, quando um convertido, por exemplo, é impedido pelos seus pais de praticar a fé em casa, enfrenta problemas em assuntos civis como casamento, como enterro de familiares, herança e por aí vai, no nível da comunidade, quando um cristão sofre preconceito por meio de atitudes ah, preconceituosas, regras de convivência, casamento forçado, dificuldade de acessar recursos, pressão para renunciar à fé, discriminação no ambiente de trabalho e por aí vai. No nível nacional, quando o cristão enfrenta a oposição porque não existem leis que garantam a liberdade de culto e a expressão da prática da fé, quando é considerado crime pregar a palavra e, em casos mais extremos, até se converter ao cristianismo. E no próprio nível da igreja, quando existem dificuldades em se realizar cultos reuniões de oração, batismos, estudos bíblicos, entre outras coisas. Quando eu jogo esse quadro para você, eu sei que você pensou o seguinte, peraí, eu passo por várias dessas coisas, eu vejo meus irmãos passando por várias dessas coisas, eu sei que no Brasil, ainda que de vez em quando a gente bata no peito e diga, ah, como é bom viver num país que não tem perseguição religiosa meus irmãos, nós temos muito mais perseguição religiosa do que a gente imagina, é bem possível que talvez você já esteja acostumado ou insensível à perseguição religiosa que acontece contra a igreja de Deus em todas as partes do mundo, pelo simples fato de sermos povo de Deus, no Brasil a cúpula do nosso governo já tem usado órgãos fiscalizadores como a Receita Federal para perseguir pessoas que ousam levantar sua voz contra as ideias que o governo diz que são anticristãs. O próprio Ministério Público Federal foi usado para calar âncoras de televisão que falam em defesa dos direitos da família baseados no Evangelho. Você talvez fique chocado com a doutrinação de crianças para a jihad islâmica e outras ações radicais dos extremistas, lá longe, que não tem nada a ver com a gente, inclusive que são considerados crimes de guerra, mas a gente não fica tão chocado quando os nossos filhos da fé estão sendo doutrinados a exercitar sua liberdade sexual e não se submeterem a nenhum tipo de paradigma moral nas escolas, diariamente, semanalmente. Queridos, nós vivemos uma realidade de perseguição espiritual, a igreja e o povo de Deus que se espalha sobre a face da terra, tem vivido isso há séculos, essa é a realidade que sempre atinge o povo de Deus nesse lado da eternidade, de uma forma ou de outra, com violência física ou com violência emocional, com violência espiritual ou com outro tipo de violência, e esse texto de hoje vai começar a trazer para a gente a seguinte indagação, o que é que leva o um mundo a perseguir o povo de Deus, qual que é a raiz dessa oposição por que será, queridos e para para pensar nisso, que no mundo que se fala sobre tanta tolerância e pluralidade de religião cada vez mais os cristãos são perseguidos pela sua forma de pensar o que nós veremos hoje meus amados, é que essa, perse essa perseguição ao povo de Deus decorre de um mundo cuja mentalidade não aceita a identidade a autoridade e a vontade de Deus Para as suas vidas Quando o povo de Deus tenta dedicar Seu serviço completo E sua fidelidade a Deus Ele necessariamente vai encontrar a oposição do mundo Isso é um fato E esse texto vai mostrar para a gente isso muito claramente Eu gostaria que você desse uma olhada comigo A partir do versículo 1 Nós veremos isso em duas partes Primeiro que o mundo Representado aqui pela pessoa de faraó Não reconhece a Deus e em segundo lugar, nós vamos ver que o mundo rejeita Deus. Veja o que o texto começa dizendo para a gente. Que isso, assim diz a palavra de Deus. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Da onde que surge esse pedido de Moisés e Arão? E como é que eles foram parar na presença do faraó? Nós não podemos avançar sem nos lembrar do que vem acontecendo antes, queridos, de que Deus se lembrou do povo de Israel, o povo que estava 400 anos no Egito, foi um povo agora contemplado pelo favor de Deus, e Deus levanta um homem, um homem comum, Moisés, que tem uma história de vida muito interessante, que ainda que tenha nascido hebreu, foi perseguido desde a infância, foi ameaçado na sua tenra idade a ser morto, por comando do faraó, e Moisés é colocado num cesto, a pequena arca de Moisés, como o reverendo Emílio explicou para a gente, e ele é encontrado pela filha do faraó, e cresce no palácio do faraó, tem uma educação egípcia, cresce naquela cultura, e tem uma identidade, uma nacionalidade dupla, porque ele é hebreu de nascença, mas educado como um egípcio, e quando num belo dia, já adulto, ele está passeando, ele vê um um opressor egípcio, maltrataram um escravo hebreu, e ao ver aquela cena, ele impede aquilo, fazendo o que? Ele mata o egípcio, ele assassina aquele homem, e no dia seguinte, ele é identificado por um hebreu, e temendo pela sua própria vida, Moisés, corre, ele foge, ele não sabe o que fazer, e agora, Moisés é rejeitado, tanto pelos egípcios, por ser um assassino, quanto pelo seu próprio povo, que não identifica como um ato positivo aquilo que ele faz. E ele vai para o deserto, e no deserto nós vemos várias coisas que acontecem na vida dele. Ele conhece sua esposa, Zípora, ele conhece Getro, seu sogro, e ele tem um filho com ela, Gerson, e ele passa a viver no deserto cuidando das propriedades do seu sogro, quando, num belo dia, ao apacentar o rebanho, ele olha uma sarça ardente lá de longe. Uma sarça que não se consome, quando ele se aproxima, ele vê que o próprio Deus está ali. O mensageiro do Senhor que se comunica com ele, se apresenta dizendo que era o Deus dos seus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Pensa no tamanho da revelação. O grande eu sou se revela ao pequeno Moisés. E o grande eu sou tem uma ordem para ele. Sabe do Egito, o Egito de onde você acabou de correr? Ou de onde você correu alguns anos atrás? Pois é, está na hora de voltar. Está na hora de voltar para lá com uma missão. Com uma mensagem para o faraó. Deixa meu povo ir. E obviamente Moisés teme. Porque ele sabe da sua reputação de assassino. Ele sabe que ele não é mais um jovem, que agora ele é um homem de idade. E Deus dá mostras, sinais de que ele iria com Moisés. Ele pega o seu cajado, ele joga no chão e aquele cajado vira uma serpente. Ele mostra para Moisés sinais e prodígios para dar esperança e coragem ao coração daquele homem Para que ele possa voltar com essa mensagem primeiro aos hebreus e depois ao faraó E Moisés alega que ele não sabe falar direito e Deus fala Pode ficar tranquilo que Arão vai com você Arão vai falar em seu lugar e ao fazer tudo isso, Moisés retorna. Ele se encontra com os anciãos. Ele entrega aquela mensagem, talvez um tanto temeroso, e os anciãos recebem aquela mensagem e acolhem Moisés e acolhem Arão e dão, e entregam seu favor a eles. E agora, no início desse capítulo, nós vemos Moisés e Arão se apresentando para uma audiência na presença do homem mais poderoso do mundo. Já imaginou você na casa do Bill Gates? Pois é, faraó era mais importante do que o Bill Gates. Imagina, o hebreu fujão assassino na presença do homem que tinha poder sobre a sua vida. E as palavras que ele diz são palavras fortes, queridos. Moisés não vem para o faraó falando, e aí faraó? Vamos tomar um café? Ele vem com uma mensagem confrontadora uma mensagem da parte do próprio Deus, e no versículo 1 ele diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto, veja queridos, que essa é uma exigência que tem quatro partes muito importantes, a primeira coisa que ele diz é, assim diz o Senhor, essa mesma frasezinha você encontra na Bíblia inteira, na literatura profética, Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos eles falavam, assim diz o Senhor. Uma fórmula, uma frase que diz respeito a essa sentença profética de Deus. De que a mensagem que estava sendo transmitida não era a mensagem de Moisés. Não era a mensagem de Arão. Eles eram meros mensageiros. Carregando uma mensagem da autoridade do Deus vivo, do Deus criador a segunda coisa que eles falam é que esse é o Senhor, é o Deus, de quem? De Israel. Veja, queridos, que essa declaração, ainda que não pareça nem um pouquinho estranha para você, é algo fantástico, porque é a primeira vez na palavra de Deus que aparece essa expressão. O Deus de Israel. Só em Êxodo aparece essa expressão, não aparece em Gênesis. E o que há de tão fantástico com isso? Queridos, lembre-se, esse Deus todo-poderoso agora está se identificando com esse povo. Ele está se aproximando desse povo. Esse povo desprezado, humilhado, é agora que o povo que Deus identifica como seus filhos. Lá no capítulo 4, versículos 22 a 23, um pouquinho antes, ele fala o seguinte, de que Israel é o filho de Deus, o primogênito. E por isso ele diz, a mensagem que Moisés leva aos anciãos é a seguinte, deixa pois ir meu filho, para que me sirva. E olha o que Deus fala para Moisés falar, lá para os anciãos. Se me recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho. Queridos, Deus se apresenta como pai do povo de Israel. E ele não vem simplesmente para faraó para falar, deixa ir. Esse povo, deixa aí, o meu povo, pertence a mim, meus filhos, e com meus filhos, ninguém mexe. Você consegue perceber isso? A seriedade das palavras de Deus, porque esse povo é po possessão de Deus, propriedade, o povo da promessa. E eles seriam libertos para celebrar uma festa no deserto, a adoração ao Deus verdadeiro. Veja, queridos, que nesse primeiro momento, Deus não está falando para onde que esse povo vai. Esse povo vai para o deserto. Eles vão ser nômades por um tempo. Mas não importa. Ainda que não haja uma revelação completa da terra da promessa, eles estarão com Deus. E onde Deus está, queridos, é o lugar onde nós queremos estar. Não importa se é no deserto, não importa se já é na terra prometida, Deus estava chamando esse povo para si, para que eles o adorassem. E como é que foi que Faraó reagiu? Ele ouve esses dois hebreuzinhos falando que Deus mandou o povo ir embora. E quais são as palavras de Faraó? Claro! Vambora! Como que eu não pensei nisso antes, Moisés? É verdade. Você não sabia o que fazer com esse povo? Estava aí me dando trabalho, reclamando, diz que não ganha bem. Vai! Vai embora! Vai adorar o seu Deus. É assim, queridos, que faraó reage? É assim, crianças, que faraó reage? É? Acho que não, né? A resposta de faraó, queridos, é uma resposta que vai entrar para os registros da história. Vejam o que ele responde no versículo 2. Quem... É o Senhor Não conheço o Senhor A resposta de Faraó, queridos, é uma resposta temática na Bíblia Uma resposta que demonstra algo tremendo sobre a percepção de Faraó Com relação a esse tal Senhor Quem é o Senhor? A resposta dele, queridos, tem dois ângulos Um é um ângulo de ignorância Provavelmente Faraó de fato não conhecia o Senhor. Ele não sabia quem era o Deus desses escravos. O Deus dos hebreus. E essa ignorância de Faraó nós poderíamos assumir como legítima. Ele não sabe. Mas o problema é que essa não é exatamente a resposta de Faraó. Não é apenas uma resposta ignorante, mas é uma resposta desafiadora. Quem é o Senhor? Quem é esse Deus dos hebreus? Faraó zomba de Deus, queridos. Ele avalia a grandeza desse tal Deus com base na grandeza desse tal povo do, de Israel. Eles não são nada. Ah, é o Deus desse povinho? Ah, é dele que você está falando? Esse Deus dos escravos? Belo trabalho ele está fazendo em proteger os escravos. Esse Deus não tem poder nenhum sobre esses escravos. Nós precisamos lembrar, queridos, que faraó não era apenas um homem poderoso, mas o faraó era visto pelos egípcios como uma pessoa divina. Ele era alguém que era considerado Deus ele mesmo. Um comentarista chamado Maier, no comentário devocional de Êxodo, ele fala o seguinte, é necessário uma ousadia fora do comum para enfrentar o representante de uma longa linhagem de reis que haviam sido ensinados a considerar-se representantes diretos dos deuses, iguais a eles, os faraós estavam acostumados a receber títulos e honrarias divinas e a agir como déspotas irresponsáveis, sua vontade era indiscutível, e todo mundo ao seu redor parecia existir pelo único motivo de lhes servir em sua grandeza, Faraó era Deus, quem é o Senhor? Eu não sei, eu sei quem eu sou, eu sou Deus dessa terra, eu mando aqui, e ao falar que existe um outro Deus, com uma outra ordem diferente da ordem do egípcio, Faraó vê isso como uma ameaça, como um desafio, Lembre-se que faraó agora tem a sua soberania estremecida por causa desses dois hebreus petulantes que vêm aqui falar. Não vem falar coisa com coisa. Meus queridos, esse é um dos grandes pecados do coração do homem. Lembre-se das formas em que os fariseus desafiavam Jesus. Quando eles ouviam Jesus proclamando as coisas que ele falava, eles se sentiam ameaçados eles sentiam que Jesus desafiava diretamente a soberania deles o poder deles porque o coração do homem é assim o coração do homem não gosta de saber que existe algo além de nós maior do que a gente que tem poder sobre nós que pode nos dar ordens que pode controlar a nossa vida que pode nos dizer o que fazer e é por isso que faraó fala essa frase emblemática no versículo 2, ele diz Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz E deixe ir a Israel Veja que Faraó não apenas não reconhece a identidade de Deus Mas não reconhece a voz de Deus A palavra de Deus Eu não aceito a palavra desse Deus Ela não me causa nenhum espanto Queridos, é muito importante que nós vermos, nós vermos que esse padrão é o padrão do mundo de responder a Deus. Muitas vezes o mundo responde a Deus dessa forma. Por que, que eu tenho que crer na Bíblia? Eu não reconheço essa voz de Deus aí na Bíblia. Quem é Deus? Como o mundo não aceita essa verdade de que Deus é Deus, ele não aceita as palavras desse Deus. O que, que você faria se chegasse na sua casa, por baixo da porta, por baixo da porta, uma cartinha, com um remetente, você, perdão, com um, é, você é o destinatário dessa carta, mas você não tem o emissor dessa carta. O que, que você faria? Você abre e você fala assim, vou ler, vou saber o que, que é. Né? E aí você começa a ler a carta. Você fala assim, a carta está escrita algo do tipo, tudo que estão falando a meu respeito é mentira. Na verdade, eu não morri. Eu estou escondido aqui num deserto do Texas, assinado Michael Jackson. Se você soubesse que o Michael Jackson está vivo e escreveu uma carta para você, você daria atenção a essa carta, não é verdade? Eu acho que sim. Você questionaria se essa carta é legítima no primeiro momento, se você não está ficando doido, mas uma vez que você verificasse a legitimidade dessa carta, você daria atenção, porque quem está escrevendo para você é o Michael e o Michael anda para trás como poucos. Você daria valor se você soubesse que a fonte daquela carta é uma fonte digna da sua atenção. Com relação a um evento digno da sua atenção. Queridos, se você soubesse que o próprio Deus está escrevendo uma carta pessoal para você, como é que você responderia? Não uma carta genérica, uma carta para você. Maria Eduarda. Tiago, João, você prestaria atenção, porque é o próprio Deus que está enviando essa mensagem, mas como o faraó não reconhece que é Deus que está falando, ele não aceita a mensagem, nós fazemos a mesma coisa, quando nós não compreendemos que o próprio Deus fala conosco por meio da sua palavra, nós não damos valor à sua mensagem, Tantas vezes eu e você nos esquecemos de dar atenção à palavra de Deus, de meditar nela, de estudar na palavra, porque nós esquecemos que é o próprio Deus que está falando conosco. Ele fala conosco. Segunda Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil para você e para mim. Faraó era indiferente à palavra de Deus. E porque ele era indiferente à identidade, à autoridade e à palavra de Deus, logo também ele era indiferente à vontade de Deus, às instruções de Deus. Veja o que o versículo 3 nos diz. Logo após essa resposta, Moisés e Arão prosseguem. O Deus dos hebreus nos encontrou. deixa nos ir, pois, caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Moisés e Arão tornam ao faraó de uma maneira branda. Por favor, deixa a gente ir. A gente quer ir celebrar a nossa vida em Deus. Nós queremos cultuá-lo. Veja, meus irmãos, que importante. Os israelitas poderiam ter adorado os deuses do Egito naquela terra. Mas a ordem de Deus dizia que eles deveriam deixar o Egito para adorar um deus não egípcio. O pedido de Moisés foi um pedido de exercício de um direito básico, humano. O direito de liberdade de culto. Queridos, esse princípio é fundamental na lei de qualquer país. O direito da pessoa de querer cultuar aquilo que ela quiser cultuar. Ninguém pode controlar isso sobre a sua vida. Paulo e Silas entendem isso muito bem quando eles estão dentro da prisão que ainda que eles estivessem presos por algemas, ninguém podia prender os pensamentos deles e a voz do coração. E eles cantam a Deus. Se quiserem me matar, vão ter que... Se quiserem tirar minha voz, vão ter que me matar. O que eles fazem? Eles cantam. Eles celebram o Deus no qual eles têm liberdade para cultuar. E é disso que eles estão falando. E é por isso que nós lutamos tanto para que no nosso país nós tenhamos liberdade de culto. Para que nós, o povo de Deus, sejamos diretamente beneficiados por isso. Que nós possamos livremente nos reunir no hotel no domingo. Ou ter reunião de oração nas casas. Ou poder ler a Bíblia em voz alta no ambiente de trabalho. Nós queremos poder ter liberdade de culto para cultuar o verdadeiro Deus. Queridos, isso é algo fundamental, mas Faraó não tinha essa mentalidade. Ele queria privar o povo, inclusive, disso. Desse tipo de rebeldia contra os deuses egípcios. Veja que também o texto está nos mostrando algo muito interessante. Que essa parte está introduzindo outro aspecto da vida de adoração do povo de Deus. De que nós podemos sim ser dispensados do trabalho para adorar a Deus. Tantas vezes a gente tem uma mentalidade confusa da relação entre igreja e trabalho. Adoração e a vida profissional, mas veja queridos, que o princípio do dia do Senhor, já está aqui, de que Deus quer que o seu povo, seja consagrado, separado para adorar, que eles tenham um tempo, um período de descanso, para adorar a Deus, como nós ouvimos hoje de manhã, o reverendo Emílio pregando, maravilhosamente nesse texto, no texto de Hebreus, mas é importante queridos, nós vermos, que essa não é a forma de pensar do mundo, o Matthew Henry, ele fala o seguinte sobre o faraó, olha que interessante, ele fala assim, observe que são os filhos do orgulho, aqueles que são os filhos da desobediência, os homens orgulhosos se julgam bons demais, para curvar-se até mesmo ao próprio Deus, e não se deixam controlar, aqui está o âmago da controvérsia humana, Deus deve governar, mas o homem não deseja ser governado, a minha vontade será feita, diz Deus, mas eu farei a minha própria vontade, diz o pecador. É assim que funciona no nosso mundo, queridos. Quando você fala da palavra de Deus para alguém, e muitas vezes essa pessoa rejeita sem dar nenhum motivo, é porque lá no fundo do coração dela, ela não quer ser controlada pela ideia de ninguém. Ela não quer um Deus que diga para ela que ela deve ser santa. Um Deus que diga para ela que ela é pecadora, que ela não é boa. Um Deus que diga para ela que ela precisa de conserto, ela precisa de salvação. Um Deus que diz para ela que ela está debaixo de ira, se ela não mudar de vida. Ninguém quer isso. O homem natural luta contra essas coisas. E Faraó está vocalizando a voz do homem pecador. Ele está verbalizando essas ideias ao se recusar deixar o povo ir. E nós vemos aqui não só essa falta de reconhecimento, mas também essa cegueira de faraó. Veja que o faraó não compreende a natureza dos sacrifícios que o povo quer oferecer a Deus. Um, um comentarista ele diz que assim, os egípcios consideravam como sagrado o leão, o boi, o carneiro, o lobo, o cão, o gato, o abutre, o falcão, o hipopótamo, o crocodilo, a cobra, o golfinho. E a ideia de um Deus que quer sacrificar essas coisas é anti-Egito. A ideia de um Deus cuja forma de culto confronta a forma dos egípcios é contraditória com a aceitação deles. Um dos grandes mitos da nossa sociedade hoje em dia é de que todo mundo tem direito a ter a sua própria liberdade de escolha religiosa. No papel, parece bonito, pluralismo religioso. Nós queremos uma nação em que todos tenham igual oportunidade de exercer a sua fé livremente, abertemente, abertamente. Deixa eu perguntar para você. Será que isso é realmente possível? Será que é realmente possível um homem que crê que a vontade de Deus para a vida dele é arremessar um avião contra um prédio? Será que é plenamente possível ele exercer a sua forma de religião? Essa é a forma dele. A forma dos cristãos é uma forma que diz que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É exclusiva. Será que você pode exercer plenamente a sua religião? Pensando assim de maneira tão exclusiva? Veja, queridos, que o mito da pluralidade religiosa não se sustenta. Alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder. Numa sociedade em que todas as ideias são válidas, em que tudo é possível ser levado às últimas consequências, o único resultado é a implosão. É insustentável. É impossível. Ou você serve o Egito, ou você serve a Deus. Não tem como servir as duas coisas. Não tem como adicionar Deus na lista de deuses egípcios. A gente tem Ra, tem, ele fala aqui, uh, Anem, Osíris, e a gente tem Yahvé também, só para completar o pacote. Não dá para fazer isso, queridos. Deus quer exclusividade. Deus merece ser adorado de forma exclusiva. Por quê? Porque Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor. Ele é o único Criador. E Ele não pode ser comparado a nenhum dos outros deuses. E assim, faraó, no seu, na sua forma de pensar... Pensa que o povo está inventando uma mentira. Não, isso aí é papo desse povo. Na verdade, eles estão querendo é matar trabalho. Eles são folgados, preguiçosos. Veja o que, eles, o, que o faraó fala para Moisés e Arão no versículo 4. Então lhe disse o rei do Egito, Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Na verdade, Faraó pensa que essa ideia desses hebreus é mentira. Eles estão querendo um atestado médico extra para não ter que vir amanhã. Eles estão dando um jeitinho de arrumar um feriado nacional que eu ainda não sei, para eles não terem que trabalhar. Essa é a forma de pensar do Faraó, e ele acha que isso é uma grande mentira. Veja o versículo 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se aplique e não deem ouvidos a palavras mentirosas. O problema, queridos, do povo que rejeita Deus, rejeita a voz de Deus, rejeita a palavra de Deus, é porque esse povo acha que isso é tudo mentira. Conversa para boi dormir? Não é à toa que tantas pessoas que nunca leram a Bíblia, quando entram num debate com você, falam: como é que você acredita nessas fábulas? E aí você pergunta para ele, você já leu a Bíblia antes? Aí a pessoa... É... Ele nunca leu a Bíblia. Mas ele acha que é tudo mentira. Ele acha que é tudo inventado para aprisionar você, dogmatizar você, e você não ter oportunidade de pensar por si próprio. Não é o que falam? Não é essa a mensagem do mundo? De que esse, essa forma de pensar da palavra de Deus é uma forma que nos escraviza. Mas Deus está falando que é a forma que liberta. Essa é a forma que de fato traz liberdade E o coração de faraó deixa muito claro Que ele não vê nenhum propósito nisso Na verdade, queridos, faraó é pragmático Faraó vê que ele está perdendo o seu lucro Que ele está perdendo a sua oportunidade de lucrar em cima desses hebreus Bota esse povo para trabalhar Moisés, Arão, hã, volta Volta para o trabalho O que vocês estão fazendo aqui, seus folgados? Faraó pensa apenas no resultado do seu trabalho No lucro, na manutenção da economia egípcia Ao custo da escravidão daqueles homens E é assim ele não libera o povo Deixa eu perguntar uma coisa para vocês Não seria tão mais fácil para Faraó obedecer? Para para pensar Não seria mais fácil para ele? Olha a briga que esse homem comprou não seria mais fácil, inclusive, queridos, não se esqueçam, Deus está dando uma chance para Faraó. Ele vai falar mansinho com Faraó, com Moisés e Arão. Mansinho. Faraó, deixa meu povo ir, e eu só vou falar uma vez. Ele podia ter obedecido. Ele podia ter reconhecido e liberado o povo. Mas Deus já havia dito para Moisés e Arão que o coração dele seria endurecido nós temos que, muitas vezes, meus irmãos, considerar como nós temos oportunidades de obedecer a Deus. Quando Deus vem e fala conosco por meio da sua palavra, é para ela ser obedecida, acatada, acolhida no coração. Mas quantas vezes eu e você somos faraó? Nós não aceitamos essa palavra de Deus. Inclusive agimos como faraó, achamos que a palavra dele é mentira. De que as coisas não são bem assim. De que esse negócio de santificação hum, é muito difícil. Isso não vai dar certo. Deus, eu já tentei tantas vezes. E é muito penoso esse negócio de ser crente. De ser fiel. De ser obediente. E faraó, queridos, ao pensar dessa forma, ao desobedecer a Deus, ele faz aquilo que é a pior coisa que um homem poderia fazer. Crueldade. Faraó não apenas manda o povo voltar ao trabalho, mas ele dá um bônus extra. Veja o que ele fala a partir do versículo 6, a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam Nada diminuirei delas Estão ociosos e por isso clamam Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus Ah, o povo está reclamando do trabalho? Ah é? Faz o seguinte Tira a palha deles A palha era utilizada junto com a argila Para fazer os tijolos que eram utilizados Ah, eles estão reclamando? Não dá mais a palha não Bota o povo para caçar a sua própria palha. E continue exigindo deles a mesma meta. E essa meta não está em aberto. A mesma meta. O resultado tem que ser o mesmo versículo 10, então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo, assim diz faraó, não vos darei palha e de vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho, então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e a juntar restolho em lugar de palha meus irmãos, achar palha não é assim tão fácil quando, o povo, quando você pensa e agora eles se viram para tentar suprir essa necessidade, trabalhando de maneira forçada, e os superintendentes apertavam eles dizendo, cadê o, cadê o tijolo? Cadê o resultado? E o fardo aumentava cada dia mais, e as chicotadas aumentavam, e a pressão aumentava, e esse Deus de Israel, não está fazendo nada. Queridos, por que será que Moisés e Arão não reagiram, veja o que o versículo 14 diz, foram açoitados os capatazes do filho de Israel, que o superintendente de faraó tinham posto sobre eles, queridos, a pressão era muito grande, mas você não vê uma reação desvairada de Moisés e Arão, eles não passam simplesmente agora a fazer leis, gritar com o faraó, reagir, não faça isso. Fazer políticas públicas para a defesa das minorias hebraicas. Eles não fazem isso. Por que que eles se calam nesse momento e se sujeitam? Por que que o povo de Deus E essa pergunta eu sei que você se faz Quando você assiste televisão Por que que o povo de Deus não pega em pau Não pega em pedra e vai pra briga na rua Por quê? Por que que o povo de Deus Parece gado pro açougue Por que que o povo de Deus Parece tão tapado Por que que o povo de Deus parece tão passivo Você já se fez essa pergunta? Por que que nós não reagimos Com a mesma violência Que é impetrada contra nós por quê? Por quê? Queridos, havia algo na vida de Moisés e Arão que fazia toda a diferença. Havia um conhecimento que eles possuíam que fazia toda a diferença nessa situação. Eles sabiam que Deus iria fazer algo. Vou repetir para você, porque talvez você não tenha ouvido. Eles Sabiam que Deus iria fazer algo Deus havia prometido para Moisés Deus havia prometido que no seu próprio tempo Ele forçaria a saída do povo do Egito E nesse sentido, queridos Há um ensinamento maravilhoso para nós Que nós devemos aprender a confiar na provisão E no tempo de Deus Moisés, aquele homem do passado fugitivo, era um homem que resolvia as coisas com as suas próprias mãos Quando ele vê um hebreu sendo maltratado, o que, que ele faz? Ele mata Mas Moisés não tem mais o direito de fazer isso Moisés agora não faz agora vingança com as próprias mãos Moisés confia no Deus da vingança Moisés não é aquele que sai libertando o povo Mediante seus próprios esforços Mediante a sua própria capacidade, não Moisés confia no Deus que tem poder para fazer isso Queridos, a grande pergunta de Faraó nesse texto é Quem é Yahvé? Quem é o Senhor? Faraó não sabe a resposta para essa pergunta Mas Moisés sabe Moisés sabe quem é o eu sou. Ele sabe do que ele é capaz. Ele viu o cajado, ele viu a mão leprosa, ele viu sinais e prodígios, ele viu uma árvore se queimando continuamente com um fogo que nunca se acabava. Moisés sabia quem era o Senhor. E é por causa do Senhor que Moisés se submete a faraó. Provavelmente, o texto não diz Mas provavelmente eles voltaram para suas tarefas Lá foi Arão, lá foi Moisés Esperando o tempo de Deus Eles não sabiam o que iria acontecer exatamente Mas eles sabiam que Deus iria fazer alguma coisa E por isso eles continuavam vivendo sob a opressão do faraó Confiando em Deus Queridos, quem é Yavé? Nós sabemos quem é Yahvé. E porque nós sabemos quem é Yavé, nós devemos continuar trabalhando bem. Por causa de Yahvé, nós devemos ser pacientes no Senhor. Por causa de Yavé, nós temos alegria em sofrer por causa do Senhor. Você consegue falar essas palavras que eu acabei de falar com genuinidade no seu coração? Você tem alegria quando você sofre por causa de Deus? Pergunta séria Os apóstolos do Novo Testamento Entendiam que havia uma alegria Em sofrer por causa de Jesus Paulo falava sobre carregar no corpo As marcas de Cristo E aqueles eram os critérios da legi legitimidade apostólica dele Pedro escreveu na sua carta Como nós lemos mais cedo De que nós devemos nos submeter a essas autoridades Porque nós fazemos isso no Senhor no capítulo 4 de 1 Pedro, versículos 3 a 16, ele diz Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Para que também na revelação da sua glória Vos alegreis exultando Se pelo nome de Cristo sois injuriados Bem-aventurados sois Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino Ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome, se você está sofrendo porque você é cristão, glorifique a Deus, tem muita gente que não gosta de ser rechaçado, quando alguém fala, ah você é crente, né? Uhum. já sei de qual é a tua, Queridos, isso é um barato, quando alguém te reconhece como alguém que age diferente, fala diferente, pensa diferente, porque você é cristão, Deus é glorificado, glorifique a Deus com esse nome, meus irmãos, a opressão pode vir de todas as esferas, vizinhos, governo, polícia, família, mas há grande alegria em sofrer por causa de Jesus. Tantos irmãos têm dado testemunho ao redor do mundo da alegria que é sofrer por causa de Jesus. Essa semana agora, meu tio por adesão, Ronaldo Lidório, acaba de voltar de viagem, ele conta um monte de coisa, das coisas que ele ouve do povo que passa por miséria, opressão, e perseguição, e o recebe com um grande sorriso no rosto, quando lembra que ele é crente, quando reconhece que ele é crente, ah, você é crente? Eu também, só que eu não posso falar, pessoas que têm a alegria, de mesmo de maneira escondida, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, porque ninguém pode tirar isso deles, Queridos, se você não é livre individualmente para orar a Deus dentro de casa, ore com a sua mente. Se você não possui um exemplar da Bíblia, ou você não pode ficar carregando, memorize a Bíblia. Tenha ela no seu coração. Se a perseguição vem por meio de pais, de irmãos, de tios, de avós, de primos, resista. Carregue no corpo a alegria de sofrer por Jesus. Diga para eles, eu sei que você não gosta do fato de eu ser crente, de eu pensar assim, de eu agir assim, mas sabe de uma coisa? Não tem nada que eu possa fazer. Porque esse é quem eu sou. Se você tem sofrido preconceito no seu trabalho, se as pessoas têm raiva de você, não porque você fica lendo a Bíblia ou distribuindo o panfletinho, mas meramente por você ser crente, resista. Isso não é crime ainda. Resista Glorifique a Deus com esse nome Procure oportunidades Para dar bom testemunho da sua fé Trabalhe bem Alguém falou, acho, acho que foi o Marcelo Falou hoje, você não deve ficar apenas Falando de Jesus no ambiente de trabalho Trabalhe, essa é uma das formas de pregação Do evangelho, trabalhar bem Glorifique a Deus com esse nome E se existem leis, queridos se existem coisas que estão ameaçando a nossa liberdade de culto cada vez mais nesse país e ao redor do mundo, meus irmãos, não temas, porque se aproxima a morte, aproxima também a glória. Quanto mais somos ameaçados no nosso corpo, mais somos lembrados do Redentor que nos aguarda. Quanto mais dificuldade no labor e na opressão nós temos, mais nós lembramos do descanso eterno em Cristo Jesus. Quanto mais dificuldades você tem nesse mundo, mais você lembra do seu Salvador, que passou por dificuldades que eu e você jamais passaremos. Homem de dores que sabe o que é sofrer. Quando nós tivermos dificuldades, como Moisés e Arão tiveram dificuldades, lembre-se que foi Moisés que escreveu o Salmo 90, e no Salmo 90 ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, no verso 11 ele diz, quem conhece o poder da Tua ira, e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido, volta-te Senhor, até quando tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo, e nos alegremos todos os dias, alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. e no último e glorioso versículo Salmo 90, no versículo 17 ele diz o seguinte, preste atenção, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Só um homem que adora um Deus que é maior do que Faraó pode dizer isso. Só um homem que entende que a vida dele não está nas mãos de Faraó, mas está nas mãos de Deus, pode dizer isso. Essa é a sua perspectiva de vida, meu irmão. Essa é a sua esperança. A nossa esperança está num Deus que foi perseguido em nosso lugar. Num Deus, o novo Israel, Cristo Jesus, sendo tentado no deserto por 40 dias, em nosso lugar. Um homem que foi tentado em todas as coisas, em nosso lugar. Um homem que viu a esperança que estava posta diante dele. Em nosso lugar. Quem é Yavé? Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar. Obrigado Senhor pela tua palavra. Que nos lembra que ainda que vivamos num mundo de opressão. Num mundo em que o faraó pesa sua mão sobre nós, o Egito ao nosso redor, labuta constantemente contra o povo de Deus, nós confiamos em Yahvé, nós confiamos no grande eu sou, nós confiamos no Deus que tem sido nosso refúgio, e eu te peço Deus, que hoje o Senhor restaure a esperança no coração do teu povo, que nós sejamos levados a contemplar não as agruras e os chicotes dos superintendentes de faraó, mas que vejamos a ressurreição e o descanso, que tenhamos os olhos postos e fitos no autor e consumador da nossa fé, que não trocou a sua alegria, ou que trocou a sua alegria pela perseguição e a agrura da cruz do calvário, para que nós, fôssemos verdadeiramente libertos do Egito, da escravidão, do pecado, que nós pudéssemos celebrar a Deus, ainda que no deserto dessa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a termos uma perspectiva eterna deste mundo, para que não sejamos desanimados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.